0: Servus Freunde und willkommen zur siebten Folge unseres Formel 1 Podcast. Lights out. das vierte Rennen der Formel 1 Saison in Barcelona ist abgeschlossen und wir wollen euch überrichten, was alles Spannendes passiert ist und welche Fehler auch geschehen sind. Und Simon ist natürlich auch wieder dabei.
1: Moin Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt und viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Folge geht es um die Probleme von Alpha Tauri, und um das boxen drama während des Rennens. Außerdem beschäftigen wir uns mit den Schulterproblemen von Sergio Perez. Danach beschäftigen wir uns noch mit äh, dem Konkurrenzkampf zwischen Mercedes und äh, Red Bull, wobei es dann auch um die Heckflügel-Konstellation äh, von Red Bull gehen wird. Und am Schluss gucken wir uns noch das Sprint-Qualifying an, was dann ab dem Silverstone-Compry in der Formel 1 eingeführt wird.
0: Als erstes kommen wir, wie gesagt, zu dem Problem von Alpha Tauri. Und zwar war es auch so, wie gefühlt eigentlich in jedem Rennen momentan, dass am Anfang in den ersten paar Runden jemand rausfliegt. So war es auch in diesem Rennen. Aber diesmal hat es äh, den armen Alpha Tauri getroffen und zwar Juki Tsunoda. Juki Tsunoda hatte
1: einen ähm, Motorschaden und musste dann sein Auto abstellen. Und darüber reden wir jetzt auch. Genau, also und nachdem schon das Qualifying für Alpha Tauri sehr schlecht ausgesehen hat, als... Ähm, ähm, Tsunoda halt äh, nicht ins Q3 gekommen ist, was mhm. man sich eigentlich mit dem Auto denken könnte, weil der Alpha Tauri ist eigentlich mega gut im Vergleich noch zum letzten Jahr. Es, ähm, ist konkurrenzfähig geworden mit den Leuten im Mittelfeld. Ja, außer halt der Motor ist ein bisschen halt schwächer als ähm, bei den anderen Kollegen, ja. aber ja. Aber dafür stimmt die Aerodynamik und andere ja. Abteilungen halt mehr. Genau, und ähm, Pierre Gasly, für den lief es ja auch nicht besonders gut. Der hat ja schon sein, hat dann eine 5-Sekunden Strafe kassiert, weil er einfach nicht in der Startbox ist. Ja, genau, stand. Der,
0: der das war irgendwie auch irgendwie so erst in der 10. Runde oder so, als er aufploppt ähm, äh, Under Investigation. Ähm, Pierre Gasly, Verwarnung. Und dann auch hat es auch eine Runde später auch schon die 5 Sekunden oder 10 Sekunden Strafe. was Fünf. 5 Sekunden Strafe hat dann bekommen? Und das war halt auch sehr schlecht für ihn, aber Joe hat halt noch mehr getroffen und zwar hat es momentan hat es allgemein äh, Alphatauri ein bisschen schlecht und zwar haben die ein paar Probleme äh, zum Beispiel jetzt auch Juki Tsunoda hat einen Motorschaden und die konnte es auch nicht ähm, irgendwie reparieren von der Box aus und dann musste er halt sein Auto abstellen und ja dann ist halt ein Safety gekommen weil also es wäre eigentlich kein Safety gekommen sondern nur ein Virtual Safety aber ähm, <lacht> aber ähm, er war halt noch mit seinem Hinterrad auf dem Track ist dann ausgestiegen und dann ist das Auto auf dem Track gerollt und dann musste er halt dann wieder natürlich wieder einsteigen musste wieder nach vorne fahren und dann kam halt ein Safety heraus und ja,
1: das war halt auch ein sehr großes Problem für ihn. Genau, äh, großes Problem für Tsunoda, das gleiche hatte er ja auch schon im ersten oder zweiten Training, ein, halt in einer der Trainingssession. Dort ja. ist er halt, ähm, äh, als man wenn man auf die zweite DHS gerade fährt, gibt es diesen schnellen Rechtsknick, wo du den Berg nach oben fährst und ähm, dort ist halt zu weit rausgetrieben äh, mit dem Auto und äh, ist mit dem Unterboden an diesem hohen Curb, der sehr gefährlich ist. Äh, hängen geblieben, hat ist dabei äh, häng also hängen geblieben, so ein bisschen aufgesetzt und hat es einen Schlag gegeben, ist der Motor auch ausgegangen, war zwar nicht kaputt aber vielleicht war das so ein Indikator dafür, ja, halt, dass man vielleicht ja. hätte vorher nachdenken müssen, oh der Motor ist jetzt vielleicht durch die Aktion beschädigt, wir Hätt lassen ihn mal nachgucken, ja, müssen. Ja, nachgucken gewesen. oder austauschen halt und äh, ja, das äh, ist ja halt nicht nur die einzigen Probleme für Alfa ja. Tauri sondern P. Gessly, wie wir schon gesagt haben hätte viel weiter vorne stehen können am Ende des Renns hat er am Ende noch einen mickrigen Punkt geholt. Ist besser als gar keine Ausbeute, aber hat es dann am Ende halt geschafft, dann trotz seiner Strafe und äh, zwischenzeitlich letzten Platz halt noch Zehnter zu werden. Äh, fand ich gut von ihm. Hat nicht aufgegeben, aber äh, man wünscht sich halt auch bei dem Team, was jetzt halt im Vergleich zu den letzten Jahren so einen Sprung gemacht hat, dass die jetzt auch äh, dann ihre Fähigkeiten nutzen können und dann halt ja. beim nächsten Grand Prix halt wieder weiter mit vorne dabei sein können. Und auch vielleicht Duki Tsunoda, der sich ja jetzt noch entwickeln muss. Und ja, da sind wir gespannt. Allgemein
0: momentan sind die Red Bull-Teams, also Red Bull-unterstützten Teams, die haben momentan ein paar Probleme. Ähm, äh, aber zu dem Thema kommen wir nachher noch. Und zwar auch... Ähm, weil die auch momentan sehr viel Pech hatten im Rennen. Ist ja nur weil, Alpha Tauri. Ja, ja, genau. Weil zum Beispiel, zum Beispiel ja, wie gesagt, schon äh, war es so bei Alpha Tauri, äh, dass sie dem, das Problem nicht fixen konnten. Und bei Max hatten die dann auch noch ein Problem. Aber dazu kommen wir dann nachher noch. Und dann würde ich sagen, war es das mit Alpha Tauri. So, dann kommen wir auf jeden Fall jetzt zum nächsten Thema. Aber bevor wir damit anfangen, haben wir noch eine Überraschung. Und zwar haben wir einen Gast dazugeholt, der sich jetzt erstmal vorstellt.
2: Hallo, ich bin der Erik und ich bin wie Marlon und Simon auch ein Formel-1-Fan.
0: Hallo Erik, ähm, sag erstmal so, was sind dein Lieblingsformel-1-Fahrer momentan?
2: Mein Lieblingsformel-1-Fahrer ist aktuell Charles Leclerc.
0: Und warum ist das so?
2: Weil er, ich, der war mir einfach am sympathischsten und als er auch diese Saison bei Sauber hatte 2018, die halt, wo er für das Auto richtig gute Performance rausgeholt hat, fand ich ihn halt einfach am besten.
1: Sehr schön, dass du dich auch so wieder mit der ganzen Geschichte beschäftigst und dich auch auskennst, ja. wenn es um deinen Fahrer geht. Und es freut uns, dass du dabei bist. Und, ähm, Dankeschön erstmal dafür. Ja. ja, danke, dass du dabei bist. Und äh, ja, wir wollen uns jetzt erstmal ein bisschen mit dir über das äh, Hauptthema unterhalten, um den es, um das jetzt geht, und zwar um die Boxenstop-Dramas äh, beim spanien Prix. Und zwar hat es angefangen mit Antonio Giovinazzi, der im,
0: beim Safety Car am Anfang wegen Jogi Tsunoda äh, in die Box gefahren ist. Was ein Fehler für ihn war, würde ich mal sagen, da er dann äh, vom wie wievielten Platz war ja? Äh, vielleicht ist äh, er. so ungefähr in dem Mittelfelder Mittelfeld war halt so. Gestartet. Ähm, und ist dann auf dem 20. zurückgefallen, da er einen sehr, sehr schlechten Boxstopp von 32 Sekunden hatte. <lacht> was wahrscheinlich ein Weltrekord im negativen Bereich ist, gefühlt. Ähm, und zwar war das so, äh, dass er ein kleines Problem mit den Reifen hatte. Und da würde ich sagen, sag jetzt erstmal Erik was zu.
2: Also bei Giovinazzi war ein Reifen den die ihm draufschrauben wollten, platt, also komplett abgenutzt. Da mussten sie halt komplett in die Garage rennen genau. neue Reifen, also dass sie nicht die unterschiedlichen Reifen draufschrauben, einfach komplett überall neue Reifen holen. Ja, und das hat, hat halt die meiste Zeit gekostet.
0: Ja, man hat auch am Anfang gesehen, dass die so geprüft haben, der eine wollte ihn draufschreiben und merkt dann so, okay, da ist was platt, was schief. Dann sagte er das seinem Teamkollegen, der dann in die Box rennen muss. Äh, das sah dann so richtig sehr lustig aus, wie er dann so in die Box gesprintet ist und erstmal die Reifen nicht gefunden hat und dann einen perfekten Reifen gefunden hat und dann wieder nach vorne
1: gerannt ist und hat ihn dann drauf gestoht. Ja, hier, man sieht ja aber auch immer wieder, dass das mit den Stops immer sehr ja. ein lustiges Thema ist, weil wir hatten ja auch letztens noch damals das Phänomen beim Sakir Compris letzte Saison, als einfach bei Mercedes ja die, die kompletten Reifensätze getauscht haben, als sie dann äh, Russell die Sätze von Bottas gegeben haben und, ja, ja, genau. äh, und Bottas irgendwie noch äh, auch falsche Reifen und dann einmal auf abgefahrenen Reifen schon weitergefahren sind und er am Ende dann noch den Puncture hatte, der ihm dann den Sieg gekostet hat ja, ja. und ja, also lustige Geschichte auch, äh, das äh, kann man jetzt, äh, bei Giovinazzi war das jetzt nicht so interessant wie bei anderen Leuten, wie zum Beispiel bei Vettel, der ja sich ja. im Qualifying äh, auch wieder nicht so toll war, aber es ähm, sah besser aus als die Rennen davor und äh, man hätte halt, wenn man auch vielleicht diese Fehler an der Box und mit der Strategie nicht gemacht hätte, hätte man natürlich ein besseres Ergebnis rausholen können, weil Vettel sieht im momentan echt sehr mager aus, war ja, hier ja. alles die Performance und ja.
0: Er hat auch das Problem, weil der Stroll sein Teamkollege ist und äh, deswegen auch das Auto, denke ich mal, ein bisschen schlechter ist als seins, äh, weil er ist ja auch ein Driver, was wir schon am Anfang der ersten Folge gesagt hatten. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu Vettels äh, Boxenstop-Fail und zwar ist er in die Box gefahren, ähm, als er seine Reifen runtergefahren hatte und hat sich dann auch Mediums geben lassen, glaube ich, oder? Ja, das Medium. war die Strategie. Von äh, genau. Soft dann. auf Medium, entweder durch dann Soft kam auch Box raus und man hat es direkt gesehen: vier Sekunden Boxenstopp, auch nicht wirklich gut. Und dann würde ich sagen, willst du auch wieder was dazu sagen, Erik?
2: Also, dazu den habe ich jetzt nicht so wirklich mitbekommen.
0: Äh, dann willst du was sagen, Simon?
1: Äh, nein, auch nicht, aber ich denke ja. mal, Erik, du äh, kannst dir auch bestimmt was zu der ganzen Geschichte bei Red Bull sagen,
2: oder? Oh ja. Also, Red Bull, da hat es angefangen mit dem. Stop von Max Verstappen, wo er einfach selbst gesagt hat, dass er quasi in die Box möchte und dann ähm, der rechte hintere Reifen, also nicht da war, einfach komplett noch in der Box war, weil die noch nicht bereit waren für ihn.
1: Ja. Und das hat er halt auch
2: seine zwei Sekunden gekostet, sich dann halt noch vor Hamilton gesetzt, aber äh, der hat dann am Ende ihn halt gnadenlos äh, besucht. Äh.
0: Ja, genau, weil er hätte eigentlich, direkt nachdem Hamilton in die Box am Ende gefahren wäre, äh, also ist äh, hätte er eigentlich noch in die Box fahren sollen, da er dann auf jeden Fall äh, noch gewonnen hätte, da er vor ihm aus der Box gekommen wäre und dann nochmal neue Softs hätte, wäre er dann auch nochmal sehr, 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 sehr sehr viel Zeit rausholen hätte können am Ende des Rennens und wäre dann wahrscheinlich auch Erster gewesen, also das war ein sehr, ein sehr schlechter Strategie, äh, voll. ein sehr schlechter Strategiezug von ähm, Red
1: Bull, aber ja, ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt im nächsten Rennen aussieht mit ja. Monaco, wo es auch viel auf die Strategie ankommt, weil On-Track kann man sehr schlecht überholen, wie wir ja wissen und so ich und meine Freunde so, wir haben eigentlich überhaupt keine Lust auf das Rennen, weil es relativ langweilig werden könnte. Spanien war jetzt auch noch nicht so spannend, aber ja. wir äh, sind dann jetzt mal gespannt auf Monaco, wie das da mit der Strategie läuft und ja.
0: Weil ich denke, dass da auch sehr viele Fehler passieren, wie zum Beispiel, dass sich einer dreht und dann in die Wand fällt, weil da gibt es ja auch keine Auslaufzeit. <lacht> außer im, in Turn 1 gibt es ja diese komische Dingst du dann diese Corner da ist, wo auch Max Verstappen mal ähm, früher reingeflogen ist, weil er Grosjean ins Hinterrad reingefahren ist. <lacht> aber ähm, das war, glaube ich, sein erster großer Unfall, würde ich sagen. Ähm, okay. Aber wir freuen uns alle auf jeden Fall auf das Rennen irgendwie, auch wenn es wahrscheinlich das Spannendste wird, weil man größtenteils im Qualifying sehen kann, wer gewinnt oder nicht. Und ja, dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Thema. Danke, Erik, dass
1: du dabei warst. Danke, dass du ja, dabei warst. Ja, äh, hat uns sehr gefreut. Wir können das demnächst bestimmt mal wiederholen. Ja. Macht sehr viel Spaß, immer wenn jemand anders noch an deiner Seite ist. Und ja, dann danke für deine Unterstützung und hoffentlich hören wir uns bald wieder.
2: Tschüss. Hoffentlich.
1: Ja. Tschüss. Tschüss. Im dritten Thema unserer Folge geht es um die Schulterprobleme von Sergio Perez im Laufe des ganzen Rennwochenendes. Und dazu sagt der noch ein bisschen mehr. Also das Training verlief bei ihm recht okay, würde ich mal sagen, aber im Qualifying fing es
0: dann im Q1 an und zwar hatte er plötzlich starke Schmerzen in äh, der Schulter und konnte natürlich auch nicht mehr richtig fahren und hat es natürlich auch erstmal beobachten lassen, was da so passiert ist, aber ähm, man, man wusste es nicht ganz richtig, aber er hat auf jeden Fall irgendwas äh, in der Schulter gehabt und deswegen war sein Qualifying auch nicht das Beste und ist dann auf dem achten gestartet. Ähm, hinter Ricciardo, Ricciardo und äh, vor Norris. Norris. Und ähm, im Rennen war es dann so, dass man eigentlich nicht mehr so viel davon gesehen hat, außer dass er nicht wirklich an Ricciardo kam, was daran lag, dass er halt diese Schulterprobleme hatte. Und, und dass auch, Ricciardo dass Ricciardo die ganze Zeit schlank, auf der Gerade <lacht> fahren ist. Aber das war was anderes. Ähm, und zwar war es halt so, dass er die ganze Zeit irgendwie, dass er dann keinen Windschatten nehmen konnte und konnte auch dann nicht gut in diese lange, G-Kraftkurve, würde ich mal sagen, fahren in Sektor 2. Was ja auch ganz schön. Ja, äh, genau, da sieht man auch, hat man auch bei Vettel gesehen an der Onboard-Cam, wo, ähm, wo diese ganzen Statistiken angezeigt wurden, dass man immer so bei 1 äh, bis 2 Gehkräften war, aber wenn, wenn er dann diesen Berg da hochgefahren ist, waren es dann immer so 4, 4 bis 4,5 so ungefähr, ja genau. Und das war natürlich auch sehr, sehr schwer und hat natürlich auch bei ihm sehr, sehr weh getan schick auch dass er danach direkt zum Arzt gegangen ist nach dem Rennwochenende und auch vorher schon, aber ja, er wollte natürlich das,
1: das Team unterstützen und das Rennen fahren. Genau, also beim Rennen wurde er halt am Ende dann nur Fünfter ja. und ähm, das Ganze lag an der Schulter und an dem Traffic, in dem er festgesteckt hat, weil wie man schon gesagt hat, er konnte halt nicht an Ricciardo vorbei, erstens wegen den Problemen, weil die Pace nicht so da war und ähm, zweitens, weil halt Ricciardo auch der Geraden, wo halt das DAS und der Windschatten äh, immer das Beste sind für die Fahrer, dort konnte halt schlecht überholen, alleine nur mit dem DHS, weil er während der Runde in den Kurven nicht so nah rankam, da die Probleme der Schulter halt äh, dafür für schlechtere Zeiten in den Zwischsektoren gesorgt haben. Ja. Und auf der Geraden konnte er dann halt durch die Zeit, die er vorher verloren hat, konnte er auch mit einem äh, knappen DHS-Finster, an dem er gelandet ist, nicht näher rankommen, weil Ricciardo einfach auf der Geraden richtig ehrenlos einfach Schlangenlinien rechts und links gefallen ja, ist. Ja, das wurde, auch, das wurde, auch, ähm, das wurde auch beobachtet. Das von der Fia, ja. Genau. Und dann wurde ja. ihm das irgendwann verboten, weil sonst, ohne, wenn er Schlangenlinien ja, fährt, gibt es halt keine. Windschatten dafür. Ja. Er hat ihn nicht vorbeilassen. Ja, aber er hat ihn, er ist langsamer gefahren. Ir irgendwann also. irgendwann ja. äh, hat er dann äh, aufgehört mit der, auf der Gerade nach dem er auch krass gesagt, ein krasses Überholmanöver
0: bekommen, in, äh, in der Turn 1 gemacht und das war ja. sehr, sehr stark ja. von außen. Außen, das hat, hat so keiner gekriegt. Er
1: auch gesagt, we can't make it on the inside, we we'll make it on the outside. Also. Right? Right. Genau. Yes. Ähm, da wurde er auch von seinem Team gelobt, wegen dem ja. äh, Überholmanöver und so. Aber am Ende hat es dann halt nicht für mehr gereicht, weil die Leute vor ihm, Leclerc, und so waren halt viele Leute weg dann. Ähm, kann man nichts anderes machen, aber halt auch äh, wurde über ihn nach dem ähm, Rennen halt von Verstappen gemeckert, weil der wusste irgendwo seine Frust rauslassen und ja, genau.
0: Und ähm, man konnte auch ähm, äh, sehen, dass er nie wirklich einen guten Exit und einen guten Entry in die Kurve genommen hat, da er halt diese Probleme hatte ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, wie das dann ist. Ich hatte auch mal äh, sehr stark Schmerzen in der Schulter, weil ich einen Fahrunfall hatte, genauso wie Adonso, <lacht> vor dem äh, Saisonstart, ähm, und äh, konnte dann auch, weil ich spiele privat Handball, genauso wie Simon genau. und ähm, da war es auch sehr, sehr anstrengend, einen weiten Wurf zu machen, weil ich habe es einfach nicht hinbekommen, weil mein Arm so stark wehgetan hat äh, und also kann ich verstehen auf jeden Fall, dass er es nicht so stark nach vorne geschafft hat, obwohl er schon auf dem fünften Stock gelandet ist, aber schon stark, dass er schon
1: so viel am Anfang der Saison für Red Bull leistet. Aber nach dem Rennen und äh, dem trotzdem relativ guten Finish, das er gemacht hat auf P5, hat äh, Dr. Helmut Marko ihn noch gelobt und in Schutz genommen, weil er, er weiß es halt, dass er diese Probleme hat und ähm, dass ähm, es für ihn halt nicht so gut lief durch am Wochenende und dass man aber weiß, wenn er jetzt noch mehr Runden in dem Auto absolvieren kann und ein paar Rennen weiterhin fährt, dass er halt auch immer mehr Vertrauen findet und dass dann das ja, auch das immer das besser Auto, wird. Sich immer noch mehr anheben wird, er, ja. Dass ja. er halt auch äh, vielleicht dann jetzt auch in ein paar Rennen äh, dann auch irgendwann zeigen kann, warum er dann halt bei Red Bull fahren soll, also verdient hat den Sitz und äh, halt dann auch vorne um Podium mitfahren kann. Weil die Wenn haben ja gesehen... Ja genau, oh, dass das, ein Doppel das, Podium das, mal irgendwann kommt, das wäre richtig cool. Das wäre gut, weil das hat Red Bull seit
0: gefühlt zehn Jahren nicht mehr gehabt. Ja, da gab es so ein kleines Problem, das nennt sich... Äh, nennt sich Alex Albon.
1: Alex Albon oder ja, Daniel der ist der Kier Ersatzfahrer hat. bei äh, Red Bull. In und der DTM, äh, ja. Und ja. als in der Formel 1 Ersatzfahrer, ja, genau, jetzt genau. auch die 18 zoll reifen die in der nächsten Saison kommen äh, sollen, hat er getestet, auch noch in Spanien. Aber ja. das ist was anderes. Und es ging ja nämlich um Perez und ja. Und ähm,
0: das Problem ist noch wegen Perez, dass er sich in ein paar Rund, äh, paar Rennen eingefahren äh, hat in das Auto und sich das mit dem Auto vertraut macht wird ihn wahrscheinlich auch wieder kaputt gemacht, da ein Problem mit Los Hamilton passiert ist, wo wir euch nachher erst darüber berichten, aber das ist noch gut anzumerken erstmal, weil das wird auch wieder ein Rückschlag für die Red
1: Bull-Fahrer sein und ja. Im nächsten Thema unserer Folge geht es jetzt um den WM-Kampf zwischen Hamilton und Verstappen, der jetzt beim Monaco Grand Prix in eine weitere Runde geht und ähm, es gibt jetzt so ein paar Dinge, die sich auf den WM-Kampf auswirken können, äh, wo es da um technische Dinge am Auto geht, um den Heckflügel von Red Bull. Und äh, okay. die könnten im WM-Kampf halt entscheidend sein. Und da hat der liebe Lewis Hamilton so ein bisschen was gemacht. Und da ja. sagt der mal
0: noch etwas. Ähm, und zwar habe ich ja gerade eben schon angemerkt, dass Checo sich jetzt schon fast in sein Auto eingelebt hat und sich daran gewöhnt hat. Aber das wird sich wahrscheinlich bald ändern, weil Lewis Hamilton so gesagt Red Bull wahrscheinlich äh, die Saison zerstört hat. Ähm, weil äh, Red Bull benutzt so gesagt eine Technik am Heckflügel äh, Das nennt sich der Flexiflügel, also dass sie so ein bisschen flexibel ist, so gesagt. Ähm, äh, zählt so gesagt, also ein bisschen besser für die Aerodynamik, sag ich mal. Ähm, und äh, das hat halt Hamilton aufgeregt, und weil die stellen sich allgemein momentan so in die Opferrolle, Mercedes dass sie sagen so ja also das haben wir gar nicht erwartet dass wir so krass sind obwohl die den besten Motor aus der ganzen Formel 1 haben das Auto generell ja, ist das, also das ist das ist super krass der Motor das würde ich mal sagen das ist eine Maschine einfach das ist weltenweit Abstand hat das von anderen Teams weil ähm, die halt diesen Motor haben diesen krassen und äh, die wollen also die haben jetzt wohl Bull so gesagt die Saison zerstört weil Hamilton so gesagt der Fiat, das angemerkt hat dass die halt diesen Flexi diese Flexi Technik für den Heckflügel benutzen und äh, das gefällt ihnen halt nicht und deswegen müssen sie es jetzt rausbauen aus dem Auto und einen äh, schlechteren äh, Heckflügel einbauen. Eine neue das Konstellation. Ja genau, ganz neues Aerodynamikpaket äh, würde ich mal sagen, ähm, weil das Problem ist, die haben halt keinen besseren oder schlechteren, also die haben nicht keinen gleich oder besseren Heckflügel dafür oder allgemeine bessere Konstellation. Äh, deswegen müssen die jetzt schlechtere von Jahren davor oder so nehmen, äh, kommt darauf an, wie auf immer die das machen. Aber ähm, das du den auch jetzt momentan auch die Saison zerstören, auch weil, als ich, ich bin halt auch ein großer Red Bull-Fan, äh, weil das ist einfach mein Lieblingsteam allgemein von dem Aussehen her und auch von der Honda-Engine, die hat einfach den geilsten Sound aus der Formel 1. Also nicht diesen hohen... Genau, und ähm, das tut den halt jetzt momentan ein bis bisschen die Saison zerstören. Und ja, sag du. Mal. Genau,
1: das Ganze wird dann halt ähm, ab dem frankreich Grand Prix eingeführt, also ab diesem Grand Prix muss Red Bull das zurückgebaut haben. Ich finde es jetzt halt auch sehr, sehr uncool, weil ähm, Mercedes, Mercedes ist eh so weit vorne und ja. das, äh, das, die haben eigentlich keine Konkurrenz. So und, wie ja, Ich, ich finde es sehr, so. sehr unfair, dass die äh, dann noch sagen, es wäre ja so unfair, dass sie das machen würden, ja, weil das ja so schwer geht für Mercedes, ja. obwohl die eh, man weiß jetzt schon diesen Konstrukteursmeister, man weiß auch, dass Hamilton eigentlich schon Weltmeister ist. Aber hoffen wir, hoffen immer noch darauf, und dass, dass Mercedes noch
0: irgendwas irgendwie rausholt, dass da noch irgendein Wunder passiert dass Max Verstappen den Weltmeistertitel holt, weil der jetzt auch verdient, mal nach ein paar Jahren mal wieder einen anderen auf der Spitze zu sehen, würde ich mal sagen. Weil bis jetzt die letzten Saisons halt alle immer so aus, immer Hamilton gewonnen oder halt mal kurz ein anderes Rennen, hat mal Verstappen gewonnen oder auch Bottas gewonnen, aber immer, halt, immer Hamilton an der Spitze. Es gibt ja diese und es gibt, ja, es gibt halt auch irgendwie keinen, der hat auch irgendwie keine Konkurrenz so richtig, weil sein Auto halt so krass ist und äh, der Red Bull ist halt, theoretisch haben die halt den Vorteil durch die Aerodynamik ähm, und nicht durch den Motor, weil der Motor, also die Honda-Engine ist zwar auch gut, aber würde man sagen, dass sie jetzt eher im hinteren Feld mitspielt oder im mittleren Feld. Wird ja von zwei auch genau, nicht genau, verwendet. Genau. Und ähm, dafür tut halt Red Bull in der äh, Aerodynamik äh, Punkte, weil die äh, so gesagt sehr, sehr, sehr gut in den Kurven sind, haben auch eine gute Kurvengeschwindigkeit und das macht mercedes sind jetzt auch noch kaputt und deswegen haben die halt jetzt keine Chance mehr so richtig. Und das
1: ist natürlich auch sehr, sehr schlecht für die. Genau, finde ich es äh, immer noch nicht gut. Und äh, ich hoffe auch einfach nur, dass Red Bull jetzt da eine vernünftigere Lösung noch findet, das irgendwie noch aufrechtzuerhalten halten Weil das wäre für Checo, der ja neu bei Red Bull ist und sein Auto-Eskates gerade richtig kennengelernt hat, wäre das für ihn nicht gut, weil er dann einfach so auf einmal Freund mit dem Auto war. Und ja. auf einmal äh, verändert sich das Auto, dann kommt er, der muss sich wieder neu drauf einstellen. Das gleiche gilt ja auch dann auch für Verstappen, aber er hat es, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil er ist ja schon die Autos von den vorherigen Saisons, falls sie dort ein Flügel übernehmen Lade würden. Vor, schauen, und er kennt ja die alten Konstellationen schon. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Auto dadurch performt, generell viel weiter runterfällt. Das ja. gleiche gilt auch für Alpha Tauri, die auf dem gleichen Konzept auch von der letzten Saison aufbauen, äh, wie Red Bull. Und ähm, dass die generell dann ja. vielleicht nicht mehr so eins von diesen, also das zweitbeste Team sind. Oder, oder das, ja, das zweitbeste ist
0: Team, äh, sagen wir so mit McLaren, weil McLaren ist die Saison sehr, sehr stark. Die Fahrer haben ähm, nur Ja, die Fahrer haben nur Herrn Momentan irgendwie so gefühlt. Aber Red Bull ist halt ein Top-Team wegen ihrer Aerodynamik. Und das Ding jetzt noch kaputt zu machen, das finde ich ein bisschen, bisschen schade. Ist halt Hamilton, der kann nicht verlieren. Ja, der kann nicht verlieren. Der hat halt Angst, dass jetzt äh, Verstappen die Saison so gut wird, weil er ist halt sehr, sehr stark in die Saison. Außer halt jetzt im barcelona kop die Strategie ein bisschen verkackt. Aber ähm, auch wie gesagt schon für alpha Tauri. Jetzt auch ein sehr großer Rückschlag, weil Alpha Tauri hat ja momentan auch diese ganzen Motorprobleme oder allgemein diese ganzen Probleme. Und ähm, dann noch diesen Rückschlag durch diesen Flexifügel da ähm, zu bekommen, ist halt auch ein bisschen schade für die auch. Weil die ist momentan auch, glaube ich, das beste Schwesterteam sind von Alfa Romeo und
1: äh, Williams und so. Also ja. ja. gut, S. Martin hat überhaupt keine Lust. Saison. S. Martin
0: und ist so ein so ein Zwischending. Die sind irgendwie nicht schlecht, aber auch nicht wirklich. Gut. <lacht> Gefühlt hinteres Feld und Mittelfeld. Ja. So, und so Also immer Ganz mal Glück. unterschiedlich. Sagen wir es so, Stroll hat halt nur diesen Glück da wegen dem besseren <lacht> Autor. Und seinem Vater, ja. ja, ja, ja Aber
1: halt, wie wir schon gesagt haben am Anfang, auch im ersten Thema mit Alpha Tauri. Und äh, wir hoffen einfach, dass die das gut hinkriegen. Und, ja, ja, dann würde ich sagen.
0: Wünschen wir den Red Bull viel Glück, dass sie noch irgendwie hinbekommen. Aber ja, dann
1: kommen wir auf jeden Fall jetzt noch zum nächsten Thema. Im letzten Thema jetzt in unserer Folge geht es um das Sprint Qualifying, was jetzt neu in die Formel 1 eingeführt wird. Und ähm, dort, wo haben sich nämlich die ganzen Teams jetzt zusammengesetzt und länger diskutiert, ob sie das einführen wollen. Denn das System wird aus der Formel 2 übernommen. Das gibt es dort schon länger und äh, funktioniert auf die Formel 2 bezogen relativ gut. Und dann hat man gesagt, jo, wir wollen mehr Geld verdienen, <lacht> dann machen wir das noch an die Formel 1 rein. Und wir wollen mehr äh, Action, mehr Action. Und ja. äh, genau. Äh, und das äh, Qualifying wurde dann Qualifying wurde jetzt eingeführt nach längerer äh, nach längerem Überlegen. Und das Ganze wird dann das erste Sprintqualifying Qualifying wird dann halt nur, es wird äh, nicht bei jedem Rennen stattfinden, aber es wird äh, bei ausgewählten Rennen stattfinden. Und das erste Rennen, wo das stattfinden wird mit einem Sprint Qualifying, wird in Silverstone sein. Und generell, wie das Sprint-Qualifying aussieht und äh, diese Konstellation, was dort passieren wird, genau, sagt euch jetzt der Mann. Also, das wird ganz normal ablaufen wie ein ganz normales Rennwochenende.
0: Also, es fängt erstmal an mit dem ersten freien Training freitags, äh, morgens natürlich. Ähm, und dann geht es halt nicht weiter mit dem zweiten freien Training, wie sonst immer. Äh, sondern es fängt dann das ganz normale Qualifying statt, also erstes, zweites, drittes Qualifying. Ähm, und so, wie die dann da abschneiden, also am Ende Qualifying 3, wenn das dann so alles die Startaufstellung steht, wie dies dann eigentlich fürs Rennen wäre, ähm, so wird dann auch im Sprint Qualifying so gesagt äh, übernommen oder auch Sprintrennen, wie man es nennen will. Ähm, dann fängt man so gesagt zweit, äh, am Samstag fängt das dann das zweite freie Training an und dann kommt dann das ähm, äh, dann kommt dann das äh, Sprint Qualifying oder Sprintrennen wie gesagt äh, und diese Startaufstellung so gesagt äh, von dem also die dann bei dem Qualifying halt rausgefahren wurde, die wird dann da übernommen und dann wird so gesagt nochmal ein Rennen darüber gefahren, ähm, was ich irgendwie ein bisschen dumm finde, dass man so gesagt noch ein Qualifying ist, ähm, durch, also ein Qualifying von dem Qualifying für das Rennen, also fahren die ein Rennen für das Rennen und ein Qualifying für das Qualifying, das ist ein bisschen verwirrend, aber und in diesem Rennen, die, wie die dann abschneiden und am Ende über die Linie fahren, so ist dann so gesagt die Startaufstellung für den Sonntag, für das Rennen. Ähm, und noch dummer finde ich es auch noch, dass die ähm, ersten drei Fahrer, die was Ziel fahren, ähm, so gesagt die Top 3, ähm, sind die dann so gesagt in den Punkten und der erste Platz bekommt drei Punkte, der zweite bekommt zwei und der dritte bekommt einen. Und das finde ich auch nochmal ein bisschen dumm, weil das ist ein bisschen komisch für die WM und wenn man dann den f sieht, ist man direkt Letzter, obwohl dann man vielleicht im, äh, im Qualifying Normalen hätte man vielleicht irgendwie war man Erster. Äh, am Ende und im Sprint qualifying ist man rausgeflogen, weil man Spinala oder kassiert hat oder Motorschaden oder was auch immer. Äh, also ich finde es ein bisschen schade eigentlich, weil es macht ein bisschen die Formel 1 kaputt. Und
1: ja, was ist deine Meinung darüber, Simon? Ja, also wie du schon gesagt hast, ich finde es relativ äh, langweilig, auch dass die das jetzt so eingeführt haben. Weil Na, langweilig ist es nicht, aber ist es halt macht die Formel ja, 1 irgendwie macht kaputt. Macht das so kaputt halt, weil du hast jetzt ähm, wie früher dieses gewohnte System, was auch Spaß gemacht hat wo man dann auch im Qualifying dann einfach hoffen musste, dass irgendwie die Fahrer, die du magst, oder hinter denen du stehst, halt irgendwie ihr Ergebnis reinfahren können, was sie wollen, um dann halt für den Sonntag gut starten zu können. Und jetzt kann theoretischerweise... Äh, von mir in aus wenn ja, so Grosjean. Der, wenn der, der, Pole wenn der noch fahren würde, ja, würde, ja. würde könnte er eine Pole holen, einfach im Qualifying. Wird dann halt aber im Sprint-Qualifying halt irgendwie in der ersten Kurve von Hamilton abgeschossen werden, weil er einfach keinen Bock hat, zurückzuziehen. Und äh, dann wird er halt einfach letzter starten. Ich finde das halt irgendwie mega uncool. Da kannst du, egal wie gut bei dir läuft, das kann dir viel kaputt machen. Ja, ich ich schon kann gesagt mir vorstellen, hat. dass das halt auch sehr oft passieren wird und ja. was ich auch überhaupt nicht gut finde halt ist, dass für die Rookies, die jetzt auch neu drin sind, die auch auf manchen Tracks noch gar nicht gefahren sind, die jetzt noch kommen, fehlt ihnen eine Trainingssession, die sehr wichtig ja. ist, weil die dürfen nur diese zwei Trainingssessions fahren, wo dann auch diese ganze, die Praxis auf der Strecke, dieses Fahren halt, diese ganze Übung fehlt ihnen dann, weil die anderen Fahrer halt schon die ganzen Jahre zuvor in der Formel 1 diese Strecken auch die meisten gefahren sind, ihre Erfahrungen haben, sich dort auskennen, wissen, wie man alles, wie man bremst, wo man richtig Gas geben kann. Und es ist auch ein bisschen ja. schlecht, weil wenn dann Freitag,
0: so gesagt, das Training dann ist und dann direkt mittags das erste Qualifying fahren müssen, ist halt schon ein bisschen schade, weil dann haben die halt nicht viel Übung. Zum Beispiel, wie gesagt, das für die Rookies, zum Beispiel jetzt für Marzipanen, ähm, wenn er zum Beispiel jetzt mal was Gutes holt dann im Qualifying äh, oder besser gesagt, wenn er im Training dann nicht gut abschneiden kann, wie zum Beispiel andere Fahrer zum Beispiel, ähm, dann können die halt nicht, haben die halt keine Übungszeit, um dann im Qualifying gut abschneiden zu können und im Sprint äh, rennen wir jetzt dann alle, äh, auf jeden Fall nichts, weil da kann dann noch mal alles passieren, das ist halt ein bisschen, ja. bisschen ja. schade und auch schlecht für die Fahrer. Ich verstehe auch nicht, warum
1: die das jetzt reingemacht haben, aber. Ist ja. halt so, ich sag einfach mal, Geldmacherei ist halt so, ja. weil wenn jetzt auch. Wenn Werbung jetzt, und das neue Fahr äh, neue
0: Gucker dazu gucken. Äh, Gucker. Gucker, Gucker. Zuschauer die Schauer,
1: äh, dazukommen. Ja. Ja, aber wie halt schon gesagt, die man Gucker. kann äh, in, in, in der Quali Pace kann halt ähm, im Vergleich zu der Rennpace bei manchen halt ganz anders sein. Wenn du dieses äh, kurze Rennen fährst, weil das äh, Sprint-Qualifying ist halt nur ein Drittel der äh, Distanz eines normalen Compris halt. Und ähm, das ist halt das Problem, dass wenn du ein Quali kannst, du eine gute Runde fahren, aber im Rennen fehlt dir dann halt die Pace, weil das über diese kurze Zeit nur ist und du dich nicht genau eingewöhnen kannst durch die wenig Trainings und so. Wir werden es aber sehen und es äh, Ziel ist ja, durch noch mehr Zuschauer hinzulocken, weil es ist spannender, sich eher so eine Art kleines Rennen anzugucken anstatt ein drittes Weiß-Training, weil wenn jetzt ja wieder mit äh, dem Coronavirus alles sich, äh, wieder alles milder wird und man sich äh, man kann sich auch zum Beispiel in Monaco jetzt im nächsten Grand Prix, der jetzt ansteht, äh, gibt es glaube ich 1.800 Zugleichs, Zuschauer sind da, äh, Ist nicht besonders viel, aber trotzdem können dort auch schon wieder Leute gucken. Wo sie auch wieder ein bisschen ein Einnahmegarant äh, dadurch Profit holen, sich halt. Und ähm, wenn das jetzt noch weiter so runtergeht generell und die Impfungen steigen, dann werden ja auch bei anderen Compris mehr Leute dazukommen, die auch äh, nicht nur das Rennen gucken, sondern auch die Trainings- und die äh, ja. Sprintqualifying-Session. Und das ist halt bei so einem Ort wie Silverstone halt nochmal was ganz Großes und Besonderes. Weil ja. Silverstone ist ja auch jetzt nicht die kürzeste Strecke, würde ich nee, mal sagen. Silverstone ist ja sehr bekannt und zieht auch viel mehr Leute an. Und weil hier auch ja ihren Super Weltmeister da in England ja, ja. äh, haben, da gehen die doch bestimmt gerne mal gucken. und ähm, ja, halt, wie wir schon gesagt haben, für die Rookies ist es dann schade. Aber ist ja nicht bei jeder Strecke so. Es werden ja nur drei oder vier, nee, vier Sprintqualifyings werden die Saison gefahren. Aber das trotzdem ist es... Es ist nicht so cool, aber das Ziel ist es, das erstmal auszuprobieren. Wenn das überhaupt nicht funktioniert und die Fahrer sich alles beschweren, dann wird das nächste Saison nicht gemacht. Wer ja. sonst, wenn es, wenn das irgendwie äh, alle damit klarkommen oder kein oder die FIA oder die formel 1 halt sagt, jo, oh, das gefällt uns, den Fahrern zwar nicht oder so, dann werden die das halt trotzdem die ganze nächste Saison durchziehen. Dann. was wäre ja. nicht so cool, ich würde mir es wieder im alten System wünschen. Weil aber das ist auch so ein, so, ein, so ein Feeling von früher auch oder wie jetzt. dann ähm,
0: Und das wäre auch dann traurig zu sagen, dass das dann so gesagt... Ähm, OG ist, äh, falls die Leute wissen, was das ist, also ich denke schon, aber trotzdem äh, ist dann trotzdem halt so, dass man old School ist, dass man drei Qualifyings guckt oder dass das Standard dann ist und das finde ich ein bisschen schade, dass es so die Geschichte der 1 ein bisschen kaputt macht, aber wir sind alle mal gespannt, wie das dann
1: abläuft und ja, würde ich sagen. Ja genau, wir sind für alles offen, äh, jetzt erstmal schauen uns das an, wenn es uns gefällt und wirklich Spaß macht zu gucken und das alles so läuft, wie man es vorstellt, dann... Da bin, äh, äh, bin ich echt gespannt drauf, würde mich drüber freuen. Und das werden wir dann ja erst ab dem Silverstone-Complier sehen. Und, ja, ja. und dann können wir auf jeden Fall danach dann wieder unsere Meinung darüber bilden und
0: sagen, wie wir das so finden und so. Dann können wir nochmal besser drauf eingehen, weil wir wissen jetzt nicht wirklich, wie das ist, außer aus der Formel 2 halt. Aber ich bin jetzt ehrlich, ich gucke nicht wirklich viel Formel 2. Und manchmal, wenn das vielleicht vor einem Formel 1-Rennen oder so kommt, wenn, die vorher schon, läuft. War Feuer, ja, wenn man vorher schon so auf Sky ist oder so, gucke ich
1: manchmal mit wie das so ist, aber das ist meistens dann das Rennen nicht das Qualifying. Ja, also alle, die jetzt hier die Folge hören, checkt einfach mal dann irgendwann die Folge über den Silverstone Grand Prix ab, die dann in naher Zukunft kommen wird, wenn der ja. Grand Prix abgeschlossen ist. Dort hört ihr dann unsere Meinung und ja. Dann würde ich sagen, war es das mit dem letzten Thema unserer Folge. Das war es jetzt mit der siebten Folge unseres Formel 1 Podcast,
0: Light Sound. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diese waren mal wieder ein bisschen länger, würde ich sagen, über die 30 Minuten. Aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Verbesserungsvorschläge sowie Wünsche und Ideen könnt ihr natürlich über Instagram schreiben und ähm, dann freuen uns auf jeden Fall alle auf das Monaco-Rennen, auch wenn es vielleicht nicht so spannend wird, wegen, ähm, also wegen den fehlenden Auslaufzonen, würde ich mal sagen, weil es halt ein Street Circuit ist und ähm, man äh, kann eigentlich schon im Qualifying erahnen, wer jetzt äh, Erster wird und wer nicht, aber mal gucken wie das so wird und dann würde ich sagen Tschüss, bis zum
1: nächsten Mal. Ciao! Jetzt kommen noch ein paar saftige Outtakes für euch, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Schulterprobleme von Sergio Perez während des ganzen Rennwochenendes. Und äh, da sagt euch erstmal der Mann was dazu. War zum Training und einem Qualifying. Ja. Qualifying, Davor ah. hat es aber angefangen. Ja, genau. Und äh, Perez wurde dann von äh, Dr. Belmut Ma Helmut Marco in, äh, in Schutz genommen, weil er... Guckst du so drum? Lass das rausschneiden, okay? Wir können dir dann Cut machen und dann können wir das danach dran setzen. Auf der
0: nur Belmut, Haarmut. Jetzt hat Spalten das Rennen, also in das Ding eingelaxt.
1: <lacht> Aber reingelacht. Okay, weiterkommt. kommt das Ding
2: eingelacht.
1: Der ist richtig reingelacht. So wie durch so eine, so eine, so eine Fisch. Nein, hey, das
2: ist mir
1: <lacht> hat sich und das Ding hat sich auch eingelachsen. Ich glaub, nicht einzufahren. Ja! 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 Treffer! Jetzt kommen noch ein paar knackige Outtakes für euch. <lacht> das <ist> lasst <lastig. lacht> uns. <lacht> <lacht> das kommt mit da rein.
0: <lacht> <lacht> Jetzt kommt die Outtake-Ansage zu den Outtakes dazu. Perfekt. Die ist knackig. <lacht>